0: Was trinkst du denn da?
1: Das ist ein Bergkräutertee.
0: Ach, du bist eine, die das Sackel drinnen lässt. Das verstehe ich nicht? überhaupt nicht. Also ich trinke schon Tee, ja, aber das Sackel dann drinnen lassen. in, in das.
1: du, damit es so richtig intensiv wird? Ja, eben. Jetzt ist das so, oh, da, da fliegst du fast um, vor Intensiv.
0: Vor Kräuter.
1: Ich brauche es intensiv.
0: Mhm.
1: <lacht> Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel. Ganz ein großes Thema heute. Unsere Ohren, die haben wir nämlich auch noch nicht behandelt. Also mhm. du schon viele, aber in unserem Podcast noch nicht. <lacht> und Dr. Google hat zu mir gesprochen und hat von der Otopexie gesprochen. So nennt man die Ohrenanlegeplastik, wenn das korrekt ist.
0: ja. Kann man so nennen, ja.
1: Und ich, ich habe es so. eigentlich ziemlich beeindruckend gefunden, das geht relativ weit zurück, auch 1880 ist die erste Ohrenanlegeplastik vermerkt gewesen von amerikanischen Chirurgen Edward Talbot Eli Der hat es anscheinend als Erster beschrieben und dann auch angewandt.
0: Dr. Google ist ein bisschen Amerika-lastig, ich mein das, ähm, ich schaue das nochmal nach, ob wir da nicht äh, einen Europäer finden. Gut, Anlegeplastik, das wird es wahrscheinlich…
1: Eben, das denke ich mir ja. eben, dass es wirklich für diesen Zweck verwendet mhm. worden ist. Gell? Auf jeden Fall Tatort abstehende Ohren. Das ist einmal unsere Ausgangslage. Es gibt ja die verschiedensten Ursachen für abstehende Ohren. Wollen wir das vielleicht als erstes einmal anreißen? Okay. Warum stehen Ohren ab?
0: Jetzt bin ich schon wieder, jetzt muss ich schon wieder ein bisschen abweichen oder, oder in die, in die. Äh, unter Anführungszeichen Anatomie gehen. Ja, bitte. Und zwar deshalb, weil äh, da oft Missverständnisse äh, vorherrschen, was, was da eigentlich wo gemacht wird. Mhm. Äh, die, das äh, aus, äußere Ohr. Ja? Es gibt ja ein inneres Ohr und ein äußeres Ohr. Und das äußere Ohr spricht die, das, das im, wie so schön im Land <lacht> bei uns heißt es Ohrwaschel, hat ja ähm, mehrere Abschnitte. Da gibt es einmal die Ohrmuschel und die Ohrmuschel ist an und für sich nur der innerste Teil direkt anschließend an den Gehörgang.
1: Mhm.
0: Dann kommt die sogenannte Anthelix. Das ist die erste Falte, die praktisch die Ohrmuschel umrahmt, mhm. die im äh, oberen Bereich sich so v-förmig aufspaltet. Ah ja. Und äh, dann kommt äh, die Helix. Das ist eben diese diese ähm, das ein, der eingerollte äußere Rand. Helix. Ja.
1: Da wo man die Ohrringe befestigt, wo die Piercings reingeschossen werden, Genau, oder?
0: das meistens in der Helix. Es Aha. gibt ja auch welche, die, 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 die in die Ohrmuschel knallen, yeah. also innen drinnen. Aber in erster Linie wird eben da die Helix malträdiert. Und vorne, der vordere Abschluss ist der sogenannte Tragus. Also das ist dieser kleine knaupel der den Gehörgang nach, nach vorne hin ah. abschließt.
1: Das, was so leicht raussteht, genau, genau. okay. mhm. mhm. da, oder? Okay. Da kommen man übrigens ab bisschen reinmachen.
0: Ja, genau. Und das ist eigentlich ganz, da bin ich, also bin, ich, da, bin ich, da bin ich fast ein bisschen konservativ. Weil über den Traugus läuft ein ganz wichtiger Meridian. Mhm. Und also, man kann von der Akupunktur halten, was man will, aber diese Energieflüsse und diese Meridiane, da ist was dran. Ja, fix. Und, und ähm, eben genau da, über den dreiguslauf da ganz ein wichtiger äh Meridian. Meridian.
1: Da gibt es ja auch immer wieder diese Schauergeschichten, dass wenn man sich da in diesen Tragos ähm, ein Piercing reinschießen oder stechen lässt, dann kann der Sehnerv auch oder das Auge drunter leiden. Ja. Das sind wieder die Schauergeschichten. Ja, Dr. das würde jetzt
0: auch wieder in den, in den Rahmen des Mythos ja. ein das, das ist nicht zu erwarten. Dass also da was da
1: einschläft, muskulär?
0: Nein, nein. Ich meine, dass das es zu, zu allgemeinen Störungen im Energiefluss und damit zu Verschlechterungen kommen kann, mhm. das will ich jetzt nicht ausschließen, aber dass, dass es zur, zur Beeinträchtigung der Sehkraft kommt, das halte ich jetzt wirklich ich für, für ein Mythos. Mythos. Ja. Okay. ja, eben es ist also ganz wichtig, dass man da eben diese einzelnen Bereiche unterscheiden mhm. kann. Und wenn ein Ohr absteht, kann das ja mehrere Gründe haben. Der häufigste Grund ist, dass die sogenannte Antelix, also die innere Falte, verstrichen ist. Mhm. Das ist das klassische Segelohr, ja? also wo, wo praktisch das Ohr gar nicht einmal so zu groß ist, aber es wirkt einfach viel größer, weil es fehlt diese innere Falte und dadurch steht es fast in 90 Grad Winkel ah, okay. vom Kopf ab.
1: Da kann es nur so klein sein, ja.
0: ja. Das ist auch ganz recht einfach und äh, zu, zu korrigieren. Und wie gesagt, das ist am häufigsten. Mhm. Ähm, mitspielt sehr oft auch die Ohrmuschel, also der innerste Teil, die sogenannte Concha, äh, weil hier, ähm, wenn die Muschel ein bisschen breiter ist, dann, dann drückt sie natürlich auch das Ohr vom Kopf weg. Mhm. Und. Äh, Wirkt, dann wirkt das Ohr auch abstehend. Also man kann auch die Anthelix formen oder es kann auch eine geformte Anthelix vorhanden sein. Wenn aber die Ohrmuschel sozusagen relativ breit ist, dann kann es eben auch dazu zu dem Eindruck kommen, dass das Ohr absteht. Und dann gibt es ja noch die, die extremen Verformungen, eben, dass eben die Helix verstreicht, dann das typische Spitzohr. Spock. Elfenohr. Das, gut, das Elfenohr hängt mit, das Elfenohr, ja genau, das hat ja oben auch mhm, einen Spitz, spitze. aber unten natürlich, das ist ja eine, be eine bekannte Komplikation nach einem Facelift, dass eben das Ohrläppchen verstreicht. Manche haben sie ja auch angeboren, die haben kein Ohrläppchen, da geht das Wahnsinn. Ohrläppchen sozusagen nahtlos in den Wangenbereich über und mhm. das nennen wir eigentlich so klassisch das Elfenohr. Okay. Und dann gibt es noch die massiven Diformitäten bis hin zum Schüsselohr, wie das heißt. Also das ist wo riesig einfach, das? oder? Nein, das ist gar nicht einmal. Das ist meistens sogar kleiner als Aha. ein normales Ohr, aber das ist so in sich eingerollt. Das sieht man oft bei, bei allgemeinen äh, so Syndromen, äh, wo eben de, die Ohrmuschel mit äh, betroffen ist. Also bei, bei angeborenen Fehlbildungen im Gesichtsschädelbereich ist dann auch oft das sogenannte Schüsselohr dabei. Es kann aber auch ganz für sich stehen.
1: Spannend, dass das eben wirklich, ich habe noch nie so genau auf Ohren geschaut, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das Ohr ist in der plastischen Chirurgie an und für sich, wie soll man sagen, ein, 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 ein sehr breites Thema. Ja. Ähm, ich meine nicht nur, dass die normale Plastik sehr häufig ist, aber wenn es da um, um rekonstruktive Dinge im Ohrbereich geht, da, da gibt es ja ganze Bücher drüber und da sieht man, wie schwierig und, und wie ungelöst zum Teil Problematiken sind. Jetzt fällt mir übrigens ein, das haben wir eher in, auch in der, in der Geschichte der plastischen Chirurgie, da in dem Podcast besprochen, dass ja bei den Duellen oft die Ohren auch abgeschnitten ja. worden sind und da sind oh ja auch Rekonstruktionsversuche zumindest gemacht worden.
1: Zumindest wieder annähen, ja. Mhm. Wie Sie dann ausgeschaut haben, glaube ich, war Wursthaut. Kein hab.
0: Kommentar. <lacht> ich selbst heutzutage ist eine Rekonstruktion von einem Ohr eine, wirklich eine ganz eine komplexe Angelegenheit.
1: Machst du es selber oft?
0: Ohranlegeplastiken, also Korrekturen, mache ich oft. Ja. Ohrrekonstruktionen ganz selten.
1: Und kann man da wieder ähm, zwischen Frau und Mann, glaube ich, wird es da relativ ausgeglichen sein im Verhältnis zu anderen Dingen wie Brust oder Nase.
0: Ja. Das ist eigentlich geschlechtsunabhängig. Okay. Ja.
1: Ich habe es ganz interessant gefunden, ähm, äh, wenn man das eingibt, auch Ohrenanlegetechniken, da gibt es ja wieder unzählige, genau. zum Beispiel Ohranlegetechnik nach Mustard, Converse, Stenström, das wird vermutlich irgendwie Skandinavien sein, oder Fritsch zum Beispiel. Mhm. Sagt ihr das was? Sind ja, das?
0: also Mustard und, und äh, Converse natürlich. Stenstroms habe ich auch schon einmal gehört. Mhm. Es ist ja immer die Problematik mit diesen Anlegeplastiken nach irgendjemandem. Ja. Die werden immer modifiziert. Ja. Der hat der Grund veröffentlicht mhm. und deswegen wird es nach ihm benannt. Aber meistens werden die Techniken dann über die Jahre sowieso so adaptiert oder optimiert, dass es mit, dem, mit der eigentlichen Technik ja, zum Beispiel Converse, der hat ja quasi die Ohrmuschel um, das ist schwer zu sagen, den Knobel noch einmal eingerollt. ja Aha. Um, Ich macht die OP nach Converse, aber anders. Yeah. Ja, also es ist eigentlich kein Converse mehr. Aber es das heißt, man kann es trotzdem noch so bezeichnen. Und so spielt es ja immer, es gibt ja auch Uh, was sie bei der Brustkorrektur zum Beispiel, Schuhe, Hallfindli, Höller, Höhler, Bitanki. Also da gibt es ja so viele Namen, die da, die da immer wieder aufpoppen, die aber mit dem, wie die das ursprünglich beschrieben haben, eigentlich sehr wenig zu tun haben.
1: Die sind einfach Schritte einer Weiterentwicklung. Genau. Okay. Und es ist ja schon wieder gruselig, wenn man da so reinschaut. Nähen, schneiden, ritzen. Da kann man ja wirklich ja wieder ganz viele Methoden anwenden. Mhm. Wollen wir da vielleicht mal reintauchen? Wie geht man bei so einer Ohrenanlege Plastik vor?
0: Also eine eine Antelix bildung mhm. würde ich das jetzt nennen Antelix. die äh, die die Anlegeplastik die Standard Anlegeplastik mhm. wenn also das was am häufigsten ist nämlich eben die Anthelix fehlt oder nur sehr rudimentär ausgeprägt ist ich mache äh, ein, mach eine Kombination aus verschiedenen Techniken ja. ähm, geht uns darum äh, um, der Ohrknobel ist ja extrem elastisch. Also wir können das Ohr in alle Richtungen biegen, yeah. springt sofort wieder in den, Ur, in den Ausgangszustand oder Ausgangsposition ja. wieder zurück. Und, ähm, diese, dies, und man muss in erster Linie diese, dem Knobel seine, seine ähm, Spannung ein bisschen nehmen, damit es auch ein dauerhaftes Ergebnis gibt. Ähm, man, dazu mache ich es so, dass ich eben, wenn ich jetzt eine, einen, das, das Ohr nach hinten biege, dann muss ich also die, die vordere Oberfläche des Ohrknopels äh, schwächen. Ich ritz das ein. Mhm. Ähm, ich biege mir da eine und und kratze unter der Haut praktisch mache ich Kratzer in den Knorpel. Und dadurch nehme ich die Oberflächenspannung.
1: Okay. Es
0: kann sich sozusagen wie ein Fächer ein bisschen aufsprageln. Ja. Yeah. Und dadurch lässt es leichter biegen ähm, und dann fixiere ich es auf der Rückseite mit, mit Fäden, die ich, ich Fäden, die drinnen bleiben, weil ich weiß, wie ähm, gern der Knoppel wieder an seinen ja. Urzustand zurückkehrt ah. und der Faden, der sich auflöst, haltet mal einfach zu wenig lang. Yeah. Das ist so mein Zugang, jetzt ganz grob gesagt. Ja, also ich biege das zurecht, ich, kann, ich ritze die Vorderseite ein, aber von hinten, also vorne ist keine Narbe und entlang der neu zu bildenden falte und dann äh, positioniere ich das mit sogenannten Matratzennähten. Also mit Nähten, wo man zweimal ein- und aussticht und dann einen Knopf macht und dann zieht sich quasi der Knorpel in, in die richtige Falte zusammen.
1: Kann man das ein bisschen auch mit äh, einer Zahnspange vergleichen, dass der, der Knorpel dann auch wirklich irgendwann nachgibt und die Spannung weniger wird?
0: Ja, natürlich ist es vernarbt und, äh, und die Spannung gibt nach. Und dann bleibt er auch ohne Faden. Ist
1: es ja. am Anfang für die Patienten unangenehm? Ja.
0: Also ich finde Ohrenlegeplastik ist ganz schön gemein. Ja. Das mhm. ist so, ja, so ein ziehender Schmerz. Ähm, ich, und das Blöde ist, du kannst nicht links und nicht rechts legen, ja. weil meistens macht man beide Ohren. Yeah. Und ich, ich empfehle dann immer ähm, genug... Ähm, Sähen, sich vorzubereiten für die ersten <lacht> Nächte und, und ein, und ein so Einfach, dass man am Rücken liegen kann und nicht aufs Ohr legt. Das ist, das ist wirklich lästig. Also die ersten Tage nach einer plastik sind nicht fein. Da sind Kinder, haben da einen Vorteil, weil ja. Kinder der, der Knobel bei Kindern ist wesentlich weicher und biegsamer und, und das tut denen auch weniger weh. Mhm. Je, je, je starrer der Knorpel wird, desto unangenehmer wird es.
1: Von welcher Zeit sprechen wir da? Was für Dauer würdest du da anschlagen nach der OP, bis diese Spannung wirklich tatsächlich spürbar besser wird?
0: Es dauert normalerweise so, also dann nach den Berichten von meinen Patienten und Patientinnen, so zwei Tage. Also es kann schon einmal länger dauern. Manchmal sagen sie, oh, mein, das war jetzt nicht so schlimm. Es ist wie immer alles sehr individuell, yeah. aber zwei Tage muss man schon rechnen. Oder zwei Nächte, das ist ja das Thema. Zwei
1: ja. Nächte, ja. Also da wirklich schon, dass man nur G Serien zur Verfügung hat.
0: Ja. Da könntest du dir ja. ja
1: eigentlich eine Kooperation mit dem Streaming-Dienst, dem großen Ender, vornehmen, ja, ja. oder? <lacht> Oder, dass man da sowas durchpinschen kann, ja. inklusive zu Ohrenanlegeplastik. Ja. Das wäre doch ein Tipp.
0: Ja, das war ein Monatsabo. Ja. Das, das wäre aber eine weiterspinnende Idee.
1: Okay, mhm. also hinten mitfahren. Wir haben gerade vorhin ja ähm, über die Meridiane gesprochen. Wie schaut es auf der Hinterseite der Ohren aus?
0: Also so gut bin ich jetzt da nicht, aber was ich weiß, ist da nicht dramatisch, was los. Also ja. äh, gerade auf der Ohrenrückseite ist eigentlich eher, eher Ruhe. Also da macht man nicht kann viel man, kaputt.
1: Kann man den Anker legen quasi ja. fürs Ohr. Mhm. Okay. Ähm, was sind die größten Herausforderungen? Was kann denn da schiefgehen?
0: Naja, das, was, was, äh, wovor ich immer ein bisschen, wie soll man sagen, wo, wo, wo immer darauf hinweist, diese Fäden, die sich ja nicht auflösen. Also, ich nehme da einen Faden aus Cortex. Ja? Mhm. Also, genau das Material, aus dem die Jacken sind. Yeah. Das ist ein Faden, den die Gefäßchirurgen auch nehmen, um, Gefä um Blutgefäße zusammenzunähen und die lassen die Fäden ja auch drinnen. Ähm, und das ist ein unheimlich äh, stabiler, ähm, gewebsfreundlicher Faden. Mhm. Ähm, der, der kann halt aber trotzdem einmal ähm, kann sein, dass dieser Faden dann durch die Haut durchkommt, weil gerade beim Ohr ist ja sehr wenig Unterhautgewebe ja. da. Das ist ja alles total zart und dünn und dann ähm, da muss man den Faden entfernen. Im Normalfall ist das kein Problem. Ich mache ja drei bis vier Fäden rein. Also wenn einer wegfällt, ist das nicht das Thema. Ja. Aber es ist auch schon passiert, dass es das durchgerissen ist, dass also quasi die, die Haltefäden... Ähm, zu wenig, äh, zu wenig tief gegriffen haben und der Knobel ja. ausgerissen ist und dann das Ohr wieder aufsteht.
1: Wenn man, da dahinter, wenn man da reinfährt mit den Fingern nach so einer OP, spürt man diesen Faden dann auch, ja. oder?
0: Ja, den Knopf spürt man, wenn man hingreift. Und
1: kann ja. man den dann auch irgendwie beschädigen, wenn man da drauf, das sollte man wahrscheinlich auch die no, ersten,
0: das no, nicht, oder? Das, no, das ist, wenn das ich zu das ist, ist das zu, also das ist nicht das Thema.
1: Okay, also das ist tatsächlich das Risiko, dass das reißen könnte. Dass es
0: wieder, dass es wieder vorgeht oder eben, dass er eben ein Faden sich durcharbeitet, der entzündet sich dann ein bisschen, er gibt dann so einen kleinen Eiterpunkt, mhm. dann platzt es auf und dann schaut der Faden raus und da muss man einfach entfernen. Im Normalfall muss man dann eh nichts tun, aber manchmal geht das Ohr dann auch wieder ein bisschen vor und dann muss man wieder nachnehmen. Das ist jetzt nicht das große, der große Eingriff, aber das kann passieren. Ich meine, es okay. gibt natürlich auch, es kann auch einmal was, was, wovor ich mich sehr fürchte, was mir aber mit dieser Technik noch nie passiert ist, dass der Knorpel bricht. Mm -hmm. Weil, also dann hat man keine Falte, sondern eine Kante. Oh, okay. Das sieht man nicht oft, Gott sei Dank, aber früher war, war man da wesentlich radikaler mit der Anlegeplastik yeah. und hat eben einfach den Knorpel geknackt. Ja, und dann hat und das sind dann so oh. Anthelix, die, die so, so eine Scharte haben, ja? also mhm. die sind dann so schaufkantig mhm. und das schaut dann nicht nach am Ohr aus, ja. also das, das schaut nicht schön aus, finde ich. Ja, das darf Gnobel, nicht passieren.
1: Den Knobel kann man tatsächlich verletzen, ja. ja. <lacht> Kurzer lustiger Input. Mein Mann damals, vor zwölf Jahren, wo wir uns halt kennengelernt haben, hat der immer, ähm, wenn er so ganz lustig drauf war, so an den Ohren gezogen und hat so ein Affengesicht gemacht, gell? Mhm. hat das so aufgestellt. Und das war einmal, kurz vorm Ausgehen, natürlich, ein bisschen vorglühen und so, hat er da so festgezogen, dass der Knorpel gerissen ist. Der hat jetzt tatsächlich da ganz oben, wo dieses V sich bildet, auch so einen Hügel drinnen. Mhm. Mhm. Also, es braucht gar nicht so viel, dass man so sein Ohr eigentlich beschädigen kann. Ja. Gell?
0: Ja, was ja, Was ja typisch ist, die Ringer also diese, mhm. diese nach, der, nach dem griechisch yeah. Stil, glaube ich, heißt yeah. das, gell? die haben alle kaputte Ohren. Ja, klar. Weil die, die nehmen die sich ja immer in den Schwitzkasten yeah. oh. und die haben dann permanent Blutergüsse yeah. und irgendwann einmal ist dann der Knobel kaputt und die haben dieses Kohl-Ohr. Ja, ja, ja. Das ist nur mehr ein aus. Knobelhaufen. Knobelhaufen,
1: ja. das beschreibt es,
0: ja. ja. Ist er einmal aus der Spannung, ist er, ist er hin. Ja, da, da gibt es keine Lösung ja, ja. Du kannst, bei der Nase geht es noch besser weil da tun wir ja auch oft Spannungen wiederherstellen mhm. ähm, das, äh, da, da ist aber genug Gewebe drüber, nur ja. beim Ohr ist das große Problem, gerade die Ohr Ohrvorderseite, die die man sieht da ist Haut dann ist das sogenannte Barychondrium also die ist die das, das ist so wie die, wie die Beinhaut beim Schienbein, ja. die so schön wehtut wenn ja. man da hat. <lacht> Und dann ist der Knapel und da ist nichts dazwischen. Also das ist wirklich, das ist wie ein Paket ja. und das, das kann man, das zu trennen ist schon fast unmöglich. Mhm. Und dann da irgendwas zu formen und irgendwas hinzubringen, ist, ist extrem schwierig. Und das macht da die ganzen Rekonstruktionen bei den Ohren so wahnsinnig mhm. problematisch.
1: Kniffliger irgendwie, irgendwie, da muss man mhm. wirklich ganz geschickt rangehen. Hast du tatsächlich auch schon mal eins annähen müssen wieder, Ohr Komplett?
0: Ja, in der Klinik haben wir schon so Teil, Teilamputationen, die wir dann wieder angenäht haben. es lässt sich auch ganz gut annähen. Yeah. Das geht an und für sich schon halt auch wieder mit Einschränkungen. Aber sehr oft ist das danach verloren. Ja, ja
1: wenn es abgestorben ist ja. oder so. Aber theoretisch kann man es da eigentlich dann schon super einrichten, oder? Da kann man ja schon so Vorkehrungen treffen, dass es nicht absteht oder... Kann man da den Winkel irgendwie verändern am Ohr? Also man natürlich, der Gehörgang sollte halt frei bleiben, ja, wäre gut.
0: Das ist schon, na gut, also das ist jetzt wirklich an der Basis reißt, das ist ganz selten. Yeah. Ja. Meistens ist es irgendwie äh, in Höhe von der, von der Anthelix, so quer durch die Ohrmuschel, gerade der obere Bereich, äh, äh, wenn es ein Trauma ist, mhm. ja. Dann, ähm, und dann lässt sich das, ähm, wenn man das dann gleich hat, dann hat man eine mittelgradige Chance, dass das dann wieder anhält. Aber es kann ja ganz genauso schneller wieder absterben und dann ist es verloren.
1: Du hast es vorhin schon angesprochen, hinterm Ohr, diese Haut, die ist ja auch ganz zart und dünn. Wird die tatsächlich auch verwendet, um zum Beispiel ein Trommelfell zu rekonstruieren?
0: Also ähm, die, die retroaurikuläre Haut, ja, diese Haut äh, äh, vom, vom von der Ohrmuschel zum Hinterkopf hin, yeah. diese Falte, ist überhaupt ein, eins unserer absoluten Lieblingsersatzteillager <lacht> für Haut. Also wir nehmen diese Haut, wenn man so zum Beispiel bei weißen Hautkrebs, also beim Basaliom oder auch beim Plattenepithelkarzinom, das so bis zu zwei Euro Stück große Defekte im Gesichtsbereich hinterlässt, dann nehmen wir die Haut hinterm Ohr, weil die einfach sehr vital, sehr gut einheilt, äh, meistens die gleiche Struktur hat, eben sehr zart ist und, und äh, machen aus dem äh, decken so, oder verschließen mit dem sogenannten Vollhauttransplantat eben diesen Defekt und dann da ist eben diese Zone hinterm Ohr wirklich ein, ein beliebter Entnahme Platz. Da muss ich jetzt wegen dem Trommelfell muss ich passen, das ist HNO-Geschichte, also da muss man einen heißen aus dem Ohrenarzt fangen. Also ich weiß, dass ein Trommelfell wesentlich dünner und zarter ist als die Haut hinter yeah. dem Ohr, aber vielleicht das eine Option mhm. ist es
1: ist. Das bringen wir noch in Erfahrung. Das ist, glaube ich, ganz ein ganz ja. spannender Fakt. Carlo, lass uns doch unseren großen Mythos klären für diese Folge. Und zwar, die Ohrenanlegeplastik hat Einfluss auf die Hörleistung. Mythos oder nicht?
0: Ähm, Mythos, würde ich sagen. Ja. Also es ist ein Mythos. Ein normale Ohr, an hat auf das Hörvermögen keinen Einfluss. Ein Ohr, das verloren geht, eine Ohrmuschel, die durch eine Tumorentfernung, was sehr häufig, also
1: In häufig, aber häufiger
0: mal. ist, ja. als dass das Ohr wirklich jetzt amputiert wird, äh, bei irgendeinem Unfall oder sowas, ähm, das hat sehr wohl einen Einfluss auf das Hörvermögen. Also die, äh, ich, hab, ich kann mich an eine Patientin erinnern, die sagt, sie kann die, die, die Schallrichtung nicht mehr so bestimmen. Wow, okay. Also ja. sie hört es nicht mehr, ist es mir eher, kommt sie eher von hinten yeah. oder von vorn. Ja? Also das ist, und sie hat, das hat sie wahnsinnig irritiert. Also mhm. das, äh, das schon, ja, aber da muss wirklich ein Großteil von der Ohrmuschel fehlen. Mhm. Also vom, vom vom äußeren Ohr fehlen. Aber ob das Ohr ein bisschen mehr absteht oder anliegt, das hat, hat keinen nichts damit Einfluss. zu tun.
1: Ja, Man muss sich ja vorstellen, diese Ohrmuschel mit, ihren, eben mit diesen Gängen, die da drauf sind, die filtert ja oder leitet den Schall ja ins mhm. Ohr rein. Und wenn das dann plötzlich irgendwie anders oder eben deformiert ist, kann das ja voll irritierend sein. Das kann man schon vorstellen. Ja?
0: Noch einmal, da muss aber schon viel passieren ja. und viel fehlen vom, mhm. von, vom äußeren Ohr, dass das wirklich einen Einfluss hat. Also im Normalfall Genügt quasi die Koncha, also die innere Ohrmuschel, yeah. bis hin zur, zur Anthelix. Die ist entscheidend. Aber eben wie gesagt, der Anlegeplastik kennt da gar nichts.
1: Also Mythos. Mythos. Ohranlegeplastik hat keinen Einfluss auf den Hörfluss, äh, auf die Hörleistung. Ja. Yeah. Okay, also Mythos geklärt. Was jetzt noch ganz spannend wäre, wenn wir nochmal auf die Rekonstruktion kommen. Wie genau läuft jetzt das ab?
0: Also Rekonstruktionen passieren entweder durch nach Verletzungen, nach Traumen, wo also ein Großteil der Ohrmuschel verloren geht, nach Verbrennungen. Es gibt auch angeborene, ähm, äh, ein angeborenes Fehlen des, des äußeren Ohres. Und äh, in, beim, in meiner Praxis sehr häufig sind natürlich dumme Operationen, wo ein Großteil des Ohrs verloren geht. Mhm. Sehr viel kann man mit dem Rest des Ohres wiederherstellen. Also da gibt es einige Methoden, wo, wo man erstaunlich viel rekonstruieren kann, ohne dass man jetzt von irgendwo anders das hernimmt. Ähm, wenn jetzt äh, wirklich die, das äußere Ohr zum Großteil fehlt, kann man äh, zum Beispiel aus einem ähm, Rippenknopf mhm. die Helix und Anthelix schnitzen. Ja, cool. äh, kann sie unter die Haut irgendwo äh, einnähen. Äh, Lasst es dann, wartet dann, bis das richtig überwachsen ist, also die Haut und dieser, und dieser neu gebildete Knaube sich wieder miteinander verbinden oder verwachsen mhm. und dann nimmt man das dort raus und setzt es eben dann auf die, die Stelle ein, wo das Ohr sein sollte. Ähm, ich persönlich finde die Ergebnisse mittelprächtig. Ja? Mhm. Also der Aufwand ist enorm. Ähm, man hat eine Entnahmestelle, man hat eine Stelle, wo man diese, diesen Ohrknoppel unter die Haut einpflanzen muss. Mhm. Ideal ist natürlich zum Beispiel der Unterarm, weil dort die Haut extrem dünn ist. Ja. Ähm, man kann nehmen es nehmen, auch in die Leiste, wobei ich da finde, ich, ist die, ist die Haut zu dick und yeah. dann wird es so klobig. Und, und, äh, und da muss man es dann noch äh, heilen, eben an der Stelle dann einheilen lassen mm -hmm. und nur nachformen. Es sind einige OPs und dann schaut es halt auch schon ein bisschen wie so, sagt, so wie bastelt aus. <lacht> <lacht> das ist dann also, auch
1: nicht das Gelbe von äh, Mai.
0: Ich bin da wieder bei meinem, bei meinem Altlehrmeister, der äh, mit dem Spruch keep it simple. Yeah. Ja, und es gibt sehr beeindruckende Epithesen, künstliche Ohren, yeah. die unheimlich echt ausschauen, die auch ein, nachgebildet werden nach dem anderen Ohr. Und da gibt es eigene Stecksysteme, die man unter die Haut einpflanzt, wo man dann diese Epithese aufklickt. Okay. Und das finde ich eigentlich ist die eleganteste Version. Also,
1: wie Prothese ja. im Prinzip, ja. ja. genau. Deine schöpferischen Tätigkeiten, das ist schon oft beeindruckend für dich. Hammer.
0: Ja, ich, ich erzähle ja noch was anderes als eingefallen ist. Ja, ja,
1: aber auch jetzt das mit der Rippe, dass man da wirklich vom Knobel das rausholt, da rum reinbringt. Also nichts ist unmöglich. Ja, nichts
0: ist unmöglich. <lacht> es soll halt alles, wie gesagt, in einem Rahmen bleiben. Gell? Ja. Also eben, wie gesagt, ich steht dieser, dieser Ohrrekonstruktion konstruktion mit Eigengewebe wirklich kritisch ja. gegenüber. Es gibt sehr schöne Ergebnisse, wo ich selber staune, was die daraus gemacht haben. Mhm. Man weiß aber nicht, wie viele Operationen da dazwischen waren. Und, und wenn ich mir denke, dass äh, quasi das Einsetzen von diesem, von diesem äh, äh, kleinen Gitter, das man am Knochen dann festschraubt, äh, wo die Stifte dann rausschauen, durch die Haut äh, ein Eingriff in örtlicher ja. Betäubung ist. Und dann klickt man das Ohr drauf und das schaut... Pff besser aus als ein rekonstruiertes Ohr nach mehreren OPs. Da muss man sich wirklich überlegen, was gescheiter ist.
1: Aber es kann tatsächlich ja jederzeit dann runtergenommen werden. Ja. Irgendwie ist das schon verrückt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber cool, dass es geht, weil
0: natürlich, wenn man. Babydesen gibt es ja es gibt ja für die Nase. Gibt es für verloren also gerade nach dummen Operationen, wenn die Augen, wenn ein Auge verloren gegangen ist dann kann man das auch durch eine, durch eine Epithese, also wenn die Lieder zum Beispiel fehlen, dann gibt es da ganz äh, erstaunlich gute Epithesen. Yeah. Natürlich, nichts ist so wie echt, aber... Damit kann man ganz gut leben. Ja,
1: voll spannend. Mhm. Vielen Dank, Carlos, schon wieder für den tollen Einblick. Ja, Falls unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wieder Fragen haben, jederzeit melden. Wir freuen uns drauf. Und ich würde sagen, nächste Woche gibt es wieder ordentlich was auf die Ohren. Ja, okay. Neue Folge.
0: Das ist gut, ja.
1: Du machst gut.
0: Ciao, bis zum nächsten Mal. Das war
1: Wahre Schönheits. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen an podcast at excellentbeauty.com Immer her damit und keine
0: Scheu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.